0: es verdad mi memoria ha olvidado si es que alguna vez lo supo cómo cortar una tela y coserla siguiendo las líneas pespunteadas de la tiza ha olvidado si es que alguna vez lo supo cómo tomar frutas, semillas y aceites y crear con ellas un asombro no sabe y creo que nunca lo supo componer una sinfonía descubrir una isla en medio del mar fotografiar el trópico de cáncer plantar una huerta Cantarle al amor como Carmen. Y aunque llevo en mi cuerpo marcadas todas las partituras de mis andanzas, cicatrices espirales de mis quemaduras, mis enfermedades y mis golpes, mis horarios implacables, las inscripciones de mis amores muertos y las huellas de los pedazos de vidrio hundidos en mi piel, callo. Nunca quise escribir sobre vos. ¿Para qué? Aunque cambiara tu nombre, como Romeo con la rosa, los dos sabríamos que sos vos. No habría escapatoria posible. Incluso estas primeras palabras son ambiguas. Podría tratarse de un gran amor, de un asesinato o de un viaje a otro continente. Lo siento. Me doy cuenta de que mi memoria no puede barrer mi pasado, pagar mis deudas y prenderle fuego a todo lo vivido para empezar de cero. No puede reescribir ni mi fecha ni mi lugar de nacimiento. No puede contar mi vida ni hacer un autorretrato aunque todavía recuerda, al menos, a mi ángel dormido al pie del Chateau Frontenac, donde encontrar en el mercado central ruda, romero y mirto, la luna naranja de San Miguel Chapultepec, la madrugada fría del lunes camino al aeropuerto desde Valle de Bravo, los ojos color miel de mi único hijo, vida de mis vidas, y el escritorio donde mi papá ya no escribe más. Y pienso que tal vez no hay nada que reescribir porque esos recuerdos son mi fecha y mi lugar de nacimiento, mi vida y mi autorretrato. Ay, queridos amigos,
3: estoy muy feliz de poder hacer este programa y poderlo transmitir en este mes de diciembre que es tan nuestro y tener de nuevo, como se los prometí en el jueves pasado, a la estupenda, entrañable y queridísima poeta María Bonilla, otra vez con nosotros. Gracias, Mari, por, por quedarte, por hacer este programa, por ser quien eres, por leernos este poema que nos conmueve profundamente, este poema que además es muy tu México.
0: Sí, eh, toda mi poesía y mis novelas están muy, muy llenas de la presencia de México, de Canadá, de París, donde viví, pero creo que México es protagonista bastante descarado de muchas de mis andanzas.
3: Estoy absolutamente sí. segura y por sí. eso te tenemos aquí te tengo yo muy cerca de mí. La semana pasada, queridos amigos, hablamos con María Bonilla, la escuchamos eh, so, eh, hablar sobre su poesía, sobre su trabajo creativo, hablamos de la palabra creatividad, que es la palabra que, que guía este programa de la que vamos a tirar, porque todo lo que María hace realmente tiene que ver con la creatividad. Eh, después pasaremos de nuevo. Eh, lo que dicen los diccionarios del español de México y el diccionario ideológico de la lengua de Casares que dice maravillas y que además se acerca a lo que esta gran escritora hace y este segundo programa con María nos va a dar la oportunidad de escuchar su voz de nuevo escucharla leer sus poemas presentarles como lo hicimos la semana pasada estos dos poemarios recientes delirio de las horas oscuras y marcas de agua. Y bueno, queremos que María nos cuente eh, cómo es que se sienta a, a escribir, cómo es que ella va mentalizando. Yo la imagino como, como en un camino desde que se levanta y todo lo que tiene a su alrededor le va dictando una manera de, de hacer poesía, de hacer teatro
0: de ser creativo. Pues, en realidad, creo que yo necesito el movimiento, es decir, el, la acción física como para ir pensando cosas. Pero a mis alumnos yo les he aconsejado siempre que lleven un cuadernito consigo en donde apunten todo. Una imagen, una voz, una sensación, por supuesto, un sueño, una comida, un olor. Uno no sabe al principio para qué va a servir, pero yo me acuerdo que en, al lado del automercado, a donde, el supermercado donde yo compro, había una mujer de unos 40 años, de raza negra, indigente y un poco loca, un poco digo porque a ratos hablaba sola, a ratos cantaba, pero o se dirigía a uno con una cierta cordura, que estaba cosiendo una media rota con un hilo y una aguja invisibles. Ah, qué cosa. Y yo la vi y dije, bueno, esta es mi Ofelia. Mm. Mi Ofelia, la de Hamlet. Claro, claro. Dije, esta es mi Ofelia. Y inmediatamente la registré y, por supuesto, la puse en un espectáculo y después la puse en un libro de, de poesía. Porque. Yo creo que los grandes autores como Shakespeare, cuando han escrito a Desdemona, a Ophelia, bueno, los grandes griegos, cuando han escrito a Medea, estaban haciendo arquetipos de mujeres que trataban de hacer enseñanzas sobre el ser femenino, pero escrito desde el punto de vista de un hombre.
4: Uh -huh.
0: A mí me ha gustado también rescatar esas mujeres y ponerlas desde una perspectiva femenina. Entonces yo sí ando mucho con una sensibilidad abierta, digámoslo así, a lo que me rodea, a lo que, a los, ese poder, por ejemplo, mágico que tiene el olor, ¿no? De trasladarlo a la casa de la abuelita de uno que murió hace 30 años, el, un sabor que lo traslada uno también a otro momento histórico de la vida, incluso gente que uno ha olvidado y de repente una imagen un celaje, una palabra, una conversación de alguien en el Prende autobús, inmediatamente uh -huh. lo trae como si estuviera vivo. Y no digo los sueños, ¿verdad? Así los es. sueños son impactantes en eso, porque es una realidad paralela que es más real que la que uno vive. Entonces, uh -huh. a mí todo eso me encanta. Uh -huh. Todo eso me gusta. Eh, yo a veces veo objetos y cosas que no sé en qué los voy a usar. El papel picado, por ejemplo, a mí cuando lo conocí, en Costa Rica no hay papel picado, cuando lo vi en México y cuando vi la tradición de muertos, me encantó. Y yo dije, yo algún día voy a hacer algo con esto. No sabía bien qué, hasta que en el Instituto de México me pidieron don Pedro González Olvera hacer los monólogos de la Catrina. En joda con los monólogos de la vagina, ¿verdad? Y entonces... Hice un espectáculo sobre Catrinas y tengo un altar de muertos en mi casa. Todo el año, además. Todo el año, exacto, <risas> que yo lo que pongo no lo quito. Para mí son las cosas que permanecen. Entonces, es como que yo creo que uno tiene todo el material alrededor, que lo que hay que hacer es saber verlo y luego esperar pacientemente al momento en que encuentren su lugar. Hay un chiste entre los profesores de teatro que en la primera obra que los alumnos van a hacer, eh, uno se encuentra en el pasillo y dice, ¿y cómo están los tuyos? Como indios que van a la guerra. Y eso es porque se pintan con todo. Así,
4: es. Así se
0: ocupe o no se ocupe, porque van a salir por primera vez escena, entonces pintados como puertas, o Así. sea, y después uno con el tiempo reconoce que no va a ser la única y primera vez que la que se monta en un escenario y que entonces va dosificando los recursos. Bueno, yo creo que las imágenes y las palabras y los recuerdos y las emociones y los sentimientos encuentran el momento en el que quieren aparecer. Así es. Y aparecen. Así es. Entonces hay que tenerlos, eso sí, para no olvidarlos, sí. pero ellos encuentran su camino a casa. No, bueno, es,
3: es maravilloso porque me recuerda a mis clases de antropología, donde nos pedían que fuéramos allá a la comunidad y que no se nos olvidara nada, incluso que dibujáramos las piedritas que íbamos encontrando. Entonces tú eres también una antropóloga del, del teatro, si es que ha, habría que poner una una nueva materia, ¿no? Antropología teatral, diario de campo, llévese su lápiz y por favor pinte la piedrita, el pozo, a la señora, lo que cuelga, el pájaro, el árbol, etc. Claro. Malinowski eso hacía, o sea, eran... Eran maravillas sus libros porque estaban todos dibujaditos y eran verdaderamente, eran las la, la relatorías eran como narrativas de la vida cotidiana. Señores, queridos amigos, mis amigos, todos los que escuchan este programa Al Compás de la Letra, estamos hablando con la poeta María Bonilla. Voy a leer un poquito para quienes no estuvieron el jueves pasado y no, no escucharon eh, la trayectoria magnífica de esta escritora espléndida que hoy nos visita. Les voy a leer algo de su trayectoria. Ella nace en Costa Rica en el mes de abril. Es doctora en Estudios Técnicos y Estéticos del Teatro, de la Universidad de París, La Sorbona. Profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Veritas. Ex-directora de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario del Colegio de Costa Rica y de la Compañía Nacional de Teatro. Ganadora de tres premios nacionales al Mejor Director, fundadora y directora del teatro Ubu, actriz en documentales y largometrajes a nivel nacional e internacional. Publica sus novelas Mujer después de la ventana en el año 2000, Al borde del aliento, Otoño 2002, La actriz, publicado en 2006, por Tinta Nueva Editores, en la Ciudad de México, eso se publicó aquí. Hasta que la vida nos separe, en el 2007, Agustín, mi otra ficción, etcétera, etcétera. Ella tiene en su haber, yo creo que más de 300 obras de teatro, ¿no, Mari? Sí, más de 300 sí. presentaciones en toda tu vida. Sí, claro. Bueno, ha sido multipremiada y es una poeta maravillosa, es una poeta que no nada más, escribe poesía sino que todo lo que ella toca lo convierte en poesía la semana pasada leímos una pequeña semblanza además de esta que les acabo yo de decir que quiero volver a leer para aquellos que no la escucharon un patio de la casa de México en Costa Rica un grupo de actrices con sus vestidos blancos del techo caen luces y lazos de colores distintos crecen árboles y la magia del teatro nos lleva al infinito María Bonilla dirige una de sus múltiples obras la vemos leyendo la vemos construyendo el espectáculo desde el papel de las invitaciones con esas estrellitas plateadas que a manera de cielo abren la convocatoria ahí está María con el dedal y el hilo de seda para hacer la costura de los sueños que aparecerán frente a nosotros es un acto de magia con una creatividad sin límites la vemos coleccionando los recuerdos abriendo ese ropero lleno de maravillas todo forma parte del viaje una estampita pegada con diamantina una atmósfera un pájaro recortado de la hoja de una revista un imperdible pequeñito nubes pintadas con crayolas una goma un viejo lápiz papeles que uno guarda Colección de esos oritos que empacan chocolates. Para María, la memoria que guarda en las costuras se cicatriza en la piel de los años. Esta es nuestra María Bonilla, que sigue con nosotros. Con este tus jueves. ojos de
0: amor y de poeta que me
2: miran.
3: No, bueno. <risa> Gracias. No, nada más los míos, sino los, los de todo aquel que, que llega y que, y que puede sentir lo que tú ofreces, María, con una generosidad. Hablamos de creatividad. La palabra que María, como ustedes los que escucharon el programa anterior, ya, ya lo saben, que ella seleccionó para este, para este programa es la creatividad. Y realmente es la palabra de María. La palabra creatividad es lo, ella, ella es una paridora, <risa> una creadora de todo lo que toca. Sí, María, es, es que es muy impresionante conocerte, tenerte cerca, tenerte en Radio UNAM, en este entrañable lugar que es Radio UNAM, y que ahora ya va a guardar tu voz para siempre. Me encanta. <ríe> nos encanta a nosotros más. Y bueno, realmente es una una creadora. Y yo quiero que tú nos hables en este programa, Mari, de tu relación con México, cómo te vuelves también mexicana, ¿Cómo, cómo yo te veo, por ejemplo, en San Ángel, comprando todos
0: los corazoncitos
3: Todo. de lata. <ríe> Y poniéndolos todos en una de las paredes de tu casa.
0: ¿Y antes y, pasaron por el escenario?
3: Y antes pasaron por el escenario. <risa> o este, coleccionando las velas maravillosas de los artesanos mexicanos. Cuéntanos de tu relación con México y desde mm. cuándo y
0: por qué y cómo, Mar. Bueno, mi relación con México es efectivamente muy larga. Yo vengo por primera vez a México en 1979 a un festival de teatro que fue... Un hito en su momento, el grupo Cleta, los Mascarones, estaba muy relacionado con los movimientos revolucionarios de la época y me impacta mucho su tamaño, su pobreza, porque yo vengo de un país que tiene una población pobre, fuerte, pero no es tan grande como México. Su bandera gigantesca me impacta su artesanía, su gastronomía, pero me impacta. Esa es la palabra que yo usaría. Muchos años después, eh, vengo invitada por el Festival Internacional de Teatro de Puebla a dar una obra que se llamaba de cómo naufragó el desconsuelo en una estación de tren en un país lejano.
3: ¡Ay, qué nombre!
0: Porque, ¿verdad? Había que ser poco comercial y entonces, ¿verdad? No cabía en ningún afiche. Fue un drama. Pero bueno, con ella vinimos. Otra y vez dinos el nombre. ¿Cómo? De cómo naufragó el desconsuelo en una estación de tren en un país lejano. Ya nada más eso es la obra de teatro <ríe> completito. Sí. Qué maravilla. En esa oportunidad yo conocí más de cerca lo que era el teatro mexicano, que conocía solamente la dramaturgia, y conocí eh, a una persona maravillosa, un, un gran escritor, eh, Víctor Hugo Rascón, que, del cual hice después cuatro obras de teatro. La mujer que cayó del cielo, Los niños de Morelia, Mujeres que beben vodka y La isla de la pasión. Y descubrí también lo que significaba la historia mexicana, la tradición, el dolor de México. Y conocí a Luis de Tavira, un gran intelectual al que admiro, a una amiga entrañable, Luisa Huertas, maravillosa actriz, que hacía La mujer que cayó del cielo al mismo tiempo que hice yo La mujer que cayó del cielo. Entonces era una comparación inmanejable, porque Luis es una gran actriz, pero que resultamos muy amigas y a quien estoy muy cercana de ella hasta el día de hoy. Y empecé una relación con México, que es una relación que no es la única de, bueno, obviamente, pero que hay una larga tradición kármica, digo yo, de mujeres costarricenses en México. Es decir, no solo las grandes escritoras como Yolanda Uriamuno, Eunice Odio, Ninfa Santos, sino que la empleada doméstica de Frida Kahlo, eh, Graciela Moreno, quien fuera directora administrativa del ballet de Almali Hernández y esposa de Guillermo Arriaga, el coreógrafo y el bailarín, quien regresa a Costa Rica y dirige 20 años el Teatro Nacional y quien es quien a mí me abre las puertas del Teatro Nacional como directora y actriz. Es decir, una larga carrera de mujeres que vinieron a buscar a México, yo digo que un nido, un hogar, y encontraron muchas cosas. Yo lo que he hecho es viajes de ida y vuelta, constantes. Y tengo en México afectos, cómplices, hermanos y hermanas, amigas, amigos, pero además gente con la que he logrado conectar una parte muy importante de mi trabajo, que es una mezcla de mi vida personal, de mis autoficciones, de mis propios mitos y del... Campo profesional, poetas como María Ángeles Comesaña, amigas como Lourdes Ross, amigos, cómplices muy cercanos como Benjamín Mayer, como el músico Héctor González Barbone. Ya yo había mencionado en la, el programa anterior los dos directores del Instituto Cultural de México que me ayudaron muchísimo, Carlos Ortega y Pedro González Sorbera, María Romeu, la poeta. Eh, es decir, gente que de alguna manera acoge mis propuestas de alguna forma emocional, familiar, amistosa, educativa, didáctica y me permite hacer estos interminables viajes de ida y vuelta a mi México lindo y querido. Es decir, es como que me abre un trillo, me abre un camino que yo, por supuesto, tomo muy feliz. Y que cada día aprendo más. Por ejemplo, en este viaje, es un viaje totalmente impensable. El, se cumple este año, 2019, el centenario del nacimiento de Unice Odio, la gran poeta costarricense mexicana, que hace gran parte de su obra en México. Se celebra su centenario y nos invitan a la presentación de sus libros aquí. Yo no he escrito ningún poema Unice. Pero hice el prólogo de un libro costarricense, Territorio de Voces y Fuego, editado por Montia Sancho, quien lo crea, en el cual se recogen 16 poetas de Iberoamérica que le escriben un poema a unice, a unice desde Carlos Martínez Rivas, Efraín Huertas, hasta costarricenses, Lil Picado, Mía Gallegos, y... Se recolectan Javier Alvarado, el panameño, quien ayuda a Montia a recoger 30 traducciones de tres poemas de Unice, no solamente a las lenguas usuales, polaco, inglés, francés, eh, sino chino mandarín, hebreo, pero más importante aún, mixteco, oh, náhuatl, cabécar, costarricense, mm. Mm. es decir, lenguas indígenas traduciendo a Unice. Qué cosa. Entonces, otra mujer, una vez más, me abre la posibilidad de regresar a México, en el cual salen estos dos programas, María Ángeles, que yo te agradezco en el alma, porque para mí todo lo que yo pueda afianzar de mi relación con México es como pequeños cantaritos de agua y que son bálsamos para heridas muy viejas y heridas muy abiertas todavía, que me van sanando y que me hacen además continuar con el trabajo creativo. Así que yo digo que las casualidades no existen, que el camino está allí y que en algún momento se abre y uno le, le toca hacer sus pasos allí. María
3: Bonilla, eh, para mí, para Radio Unam, para nosotros tenerte, pues es todo un privilegio y, y además es lo más entrañable. Eh, es aprender de una mina, de una mina de creatividad, de una mina... Eh, de, de una mujer que, que utiliza la vida misma para crear lo que nos da. Con un, hablo de la generosidad enorme. Tú no escatimas, <risa> María Linda. Tú agarras cualquier cosa, eso, y, y lo vuelvo a repetir, y lo conviertes en poesía. Hablábamos hace, hace, no sé si en el programa pasado o hace un momento ya se me, se me eh, mezclan los dos. <risa> Hablamos de. de Cómo Víctor Rascón Banda amaba lo que hacía, yo recuerdo su cara mirando esta puesta en escena de, de esta obra de teatro que evoca a la Tarahumara, Chihuahua y, y, y que María, tú ahora dices que los, la estaba haciendo Luisa Huerta al mismo tiempo sí. que tú. Fíjate qué fantástico, sí, sí. ¿no? Qué cosa tan increíble. Y eso la, las hermanó a las dos. Totalmente. Con una propuesta totalmente distinta, porque tú tuviste la idea de
0: poner esa jaula y uh -huh. de meterte en ella. Pues la idea está en el texto. Claro. Lo que pasa es que el, el, yo como director me gustó esa idea y el director aquí no no la tomó esa idea, él no, tomó es otra. otra. Pero esas son las diversas lecturas de los diversos directores, ¿verdad? Claro,
3: claro. Bueno, y... Si regresamos a la poesía, cada uno de tus poemas es distinto en, en el pensamiento de quien los lee. Yo leo mis claro, propios claro. poemas que tú escribes, son <ríe> míos, y entonces nadie los lee como yo, porque ya los hice mías y, y ya los in, reinterpreto de acuerdo a, a todo lo que me toca y a todo lo que me... Eh, son como eh, impulsos, como latidos cada uno de los poemas de... María Bonilla, yo te pediría María que nos leas de, de este libro, queremos realmente que, que en esta segunda emisión de tu poesía y de tu creatividad y de tu obra, nos, nos leas mucha poesía. De este libro Marcas de Agua, ¿por qué no nos lees otro poema bueno. y nos cuentas un poco esta idea maravillosa de ir engarzando con estos pequeños textos cada uno de tus poemas?
0: Si sí, yo en mis novelas tengo una estructura extraña y ¿por qué así nacieron? Porque creo que eso viene del de teatro, que son como imágenes engarzadas. Entonces yo repito eso en los libros de poesía, como pequeñas cositas que van guiando lo que sigue. Así nacen, en realidad no los busco. Por ejemplo, el, eh, vos te estás refiriendo a estos pedacitos que dice En uno a uno todos mis suspiros. Este será un rosario que llegará más allá de las orillas del mar. Estos están a lo largo de todos los poemas y son diversas cosas que yo voy ensartando, efectivamente, que son como, como cosas sueltas que quedan y que están haciendo el largo hilo hacia donde yo voy. Y, y yo, yo ahorita que estás hablando de eso, recuerdo que,
3: si yo eh, cuando entramos a, a, a una obra de las que tú diriges y, y, y en la puerta nos dan un pequeño sobre mm. y ese sobre lo abrimos, pues nos vas engarzando a lo que va a ser tu obra de teatro, porque en sí. ese sobre hay un montón de cosas, lo decías en el programa sí, pasado, sí. ¿no? Que es fantástico que invites a la gente y te tomes el tiempo, ¿cuánto tiempo te tardas en, eres una artesana? Y haces, si vamos a estar 500 personas en tu obra de teatro, <risa> sí. tienes que tener una edición de 500 sobres con 500 imperdibles, con 500 agujitas que ya tejiste, con las estrellitas adentro, con todo lo que va a representar si, metafóricamente, simbólicamente tu obra de teatro.
0: Sí, esto, eh, yo tengo la, la gran compañía y el gran aporte de Ana Muñoz, que es la fotógrafa que trabaja con mis imágenes para mis obras de teatro. Y siempre nos reímos y decimos, pero habíamos prometido que esto no lo íbamos a hacer más, de hacerlo a mano, ¿verdad? Porque el, efectivamente el trabajo es infinitamente más grande del que ya demanda. Es que es impresionante. La,
3: la obra de teatro es, en sí. Pero nos vuelves así como, to, todo se personaliza, nos vuelves invitados de honor cuando nos das ese sobre sin conocernos, ¿no? <ríe> sí. Digo, a mí sí me conoces y ya me, me, me doy por, por privilegiada, pero a todos los demás que no conoces también les llegó el sobre sí, a claro. la hora de entrar. Entonces uno dice, ¿qué es esto? No? ¿Qué es lo que me llevo de esta mujer? ¿Qué cosa tan generosa? ¿Qué trabajo tan intenso y Hubo tan
0: extraordinario? una locura que se llamó como decir naufragio, en que hicimos botellitas de vidrio con arena del mar y con un mensaje adentro de la botellita, y con un 5 el 5 en la moneda más chiquita que hay en Costa Rica y ya no existe entonces tuvimos que ir al Banco Central y comprar cinco para llenar las 2.000 botellitas <risa> bueno, y ponerles el corcho y bueno, escribir los mensajes, Mario, eh, o sea, hay un momento en que dijimos, no, esto es una locura, es esto no podemos seguir noche, haciendo. Todas las se quedan
3: toda la noche claro, haciéndolo, tres noches haciéndolo enteras. Para, claro,
0: para lo que sigue y el que sigue. Y, y, sí, sí, sí. Pero sí. yo creo que nos gusta y creo que ahí estamos como elaborando algo más. Yo estoy seguro. yo que, estoy seguro. Es decir, es elaborando nuestros propios problemas, porque todo lo que uno escribe y todo lo que uno pone en la escena tiene que ver con las cosas que se le han quedado atoradas en algún lugar, ¿verdad? Yo siempre cito las palabras de Maruja Torres que dice que ella escribe para reajustar cuentas con todo lo que a la vida se le olvidó darle. Y yo creo que yo también, ¿verdad? Fantástico. Es decir, es, es todo lo que, las alevosías que yo cargo en mi cuerpo y las cosas que a la vida se le olvidó darme. Así es, Mari. Entonces, es, Mari. ahí también se están elaborando.
3: Vamos a, a escuchar uno de los poemas de este bellísimo libro.
0: Mi memoria. Una loca que corre por insurgentes, tratando de encontrar lo que dejó en alguna esquina enseguecedora y bulliciosa. Una delirante que sigue nombrando con ferocidad lo que ya no existe. De la cicatriz del obelisco, tres jacarandas florecidas a la izquierda, donde está el perro echado. Aunque ya hace 45 años que el obelisco no existe, las flores se hayan enredado y perdido en el suelo después del último aguacero y el perro ande tomando agua. Una deslumbrada que sueña en blanco y negro, en color otras, y aún otras más en un idioma extranjero, con subtítulos en otro idioma aún más ajeno. Las palabras se me traban en algún lugar de mi garganta. Mi memoria, una alucinada que deambula entre recuerdos que nunca vivió, proteger el sudario de Jesús, luchar en la Revolución Mexicana, consolar a Clarice Lispector, ir de pueblo en pueblo y de plaza en plaza con la barraca de García Lorca cocinar torrejas con miel, velar a Van Gogh y a Chile, utopías de otra que no soy yo, y que, sin embargo, esta que soy yo recuerda claramente haber vivido. Una trastornada, habitada por la ausencia de recuerdos de otros tiempos, de huellas por el Paseo de Gracia, de fascinación con el cielo de Salamanca o el Palacio de Invierno del Parque El Retiro, pero con la certeza de haber sido, alguna tarde, habitada por ellos una agónica que trata de distinguir entre sus recuerdos borrosos y desdibujados y sus déjà vu, alguna imagen nítida en la que pueda reposar su cabeza y dormir algunas horas, una embrujada que tiene la ilusión de reminiscencias que quedaron atrás, que archiva el paso del tiempo a su antojo, cuyos despistes, sensaciones y nombres hacen casas de tránsito cada vez más permanentes en la punta de la lengua, sin lograr salir a tomar aire, y sus sesgos parecen lagunas enormes de agua transparente en las mañanas y lagunas enormes de agua revuelta en la noche, conviviendo en una cierta paz con la permanencia de momentos que hubiera dado la vida por olvidar.
3: ¡Ay, qué poema, bueno,
0: María! Aquí menciono mucho a México, por mucho eso me gusta México. leerlo cuando estoy en México, porque efectivamente... Eh, Muchas experiencias maravillosas en México que quise olvidar y otras que no quiero olvidar y se me van borrando con el tiempo.
3: Ay, María <ríe> querida. Vamos a ir a una cápsula musical y vamos a poner, a la que ponemos muchas veces porque estamos enamorados de ella, <ríe> esta cantante catalana, por cierto, que se llama Silvia Pérez Cruz y que canta como una verdadera diosa. Sí. Y vamos a escucharla. En una canción muy mexicana Ya que tú acabas de leernos ese poema Que es ni más ni menos que el para Ah,
0: claro, un clásico
4: Dicen que por las noches Nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía Nada más se le iban puro tomar jura. Que el mismo cielo se estremecía lo oír su llanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte. Se le iban puro tomar y juran que el mismo cielo se estremecía. Al oír su tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte. Voy
2: llamando al compás de la letra. ¿Qué tal,
3: queridos amigos? Estamos compartiendo una tarde maravillosa, yo diría inolvidable de este diciembre, querido lleno de nostalgia, donde yo siempre digo que no hace falta estar contentos, no hace falta celebrar tremendamente, también se vale estar triste. Diciembre a veces nos da tristeza, también se vale, también es parte de la vida. Y estamos compartiendo esta tarde con María Bonilla, acabamos de escuchar a Silvia Pérez Cruz, en esta versión propia absolutamente de su alma, de nuestro Cucurrucucú Paloma, porque también escuchamos este poema maravilloso que nos leyó María Bonilla de su libro Marcas de Agua y estamos hablando de la creatividad y estamos deseando que María encuentre ese poema que quiere leernos y que está buscando de otro libro y, y que nos diga, que nos cuente por qué escribió ese libro, cómo se llama, qué representa para su obra maravillosa este libro que tienes en tus manos, María. Bueno,
0: Querida. este es un libro para mí que me dio una un regalo inesperado. Hasta que la vida nos separe, ganó el premio latinoamericano de novela Calvimontes y Calvimontes, aquí en Ciudad de México, que es un premio creado por Tinta Nueva Ediciones, la Fundación Calvimontes y Calvimontes, SOGEM y la UNAM. Y el que me diera este premio me hizo a mí muy feliz porque me lo publicaron aquí, sobre todo, ya yo tenía publicada la actriz aquí, y entonces son más lazos, siempre lazos, con México, ¿verdad? Uh -huh. Lazos de otro tipo, este, afectivos, por supuesto, porque un libro es, es afectivo, siempre uh -huh. va a ser afectivo, siempre es como un hijo, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que es un libro que me, que a mí me gustó mucho, que me conmovió mucho, un analista que lo lo hizo, dijo que habían, yo no sé, cómo si eran 824 preguntas. Y yo dije, ok, 824 preguntas, me suena demasiado, pero es que estaba buscando uno en que mencionaba mucho a México, pero de ahí, pues, la verdad, no lo encuentro. O sea, está todo muy lleno de México, pero estaba buscando un pedacito, pero ahorita lo encuentro.
3: Claro que sí, claro que sí. Estamos, pues, queridos amigos, hablando de la creatividad. Así, en términos generales. Y la semana pasada ya, ya les contamos, ya les dijimos lo que los diccionarios, el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, dice sobre la creatividad. Y también, en su parte analógica, las maravillas que nos dice Julio Casares en este Diccionario Ideológico de la Lengua. Y, y vamos a, a, a volver a escuchar, para todos aquellos que no escucharon el programa pasado, ¿Qué cosa dice el Diccionario del Español de México y el de Casares sobre esta
2: enorme palabra, la creatividad? La ruta de la palabra Creatividad Sustantivo femenino
0: Capacidad o habilidad para crear Se debe estimular la creatividad de los niños los artesanos mexicanos tienen una enorme
1: creatividad.
2: Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares. Crear. Confeccionar, componer, construir, inventar, imaginar, engendrar, crear, criar, echar al mundo, sacar de la nada, establecer, fundar, rehacer, reparar. La ruta de la palabra.
3: Y bueno, justo, exactamente lo que el diccionario apunta tiene que ver con esta creadora, porque realmente María Bonilla no es solamente esta gran actriz, esta gran intérprete de la obra, de teatro, de distintas etapas de la historia. Ella es una Creadora. Ella recrea cada una de las obras de teatro que ella toca, además de que también las escribe. Y de la poesía, que es algo tan difícil y tan complejo, ella crea obras de teatro. Es decir, utiliza los re recursos teatrales, los recursos que tiene a su alrededor, para poner a hablar a un pedazo de tela, para poner a hablar a una mesa, una silla, una madera. En fin, que eh, es justamente esto que dice el Diccionario Ideológico de Casares. Ella confecciona, compone, construye, ella inventa, imagina, ella engendra, ella echa al mundo, ella saca de la nada, establece, funda, rehace, repara, que eso me encanta, porque si sí reparas, Mari. Y reparas.
0: Pues yo creo que es una gran función del arte, ¿verdad? Reescribir la historia, reescribir el lado oscuro de la historia, reescribirse la historia personal en otro momento que uno hubiera querido que fuera distinta.
4: Y
3: acaba de publicarse en la editorial Estucurú, un libro que de verdad yo creo que es imperdible, es un libro que hay que leer, que todos tenemos que leerlo, quienes queremos entender lo que es la creatividad y bueno, los estudiantes de teatro, desde luego, no se lo pueden perder. Es un libro que, que enseña, enseña cosas maravillosas. En este libro, por ejemplo, María habla de la creatividad, eh, diciendo a considerar más importante el cumplimiento de una metodología de análisis. Por ejemplo, que la obra misma, caso de muchas tesis de grado en las universidades, olvidando que la creación incluye tanto la realidad como el imaginario, que es un proceso de simbolización y la ideología. Al ser una estructura compleja, de poca coherencia, no se expresa de manera análoga en cada una de las obras de, de un autor, ni en cada uno de los autores que comparten espacio, tiempo o cultura. Porque a mí lo que me maravilla de ti es tu compromiso ideológico también con, la, con, con lo que tú vas a crear. Tú, sí. no, tú no pones una obra por poner. No, no, jamás. Tú tienes ahí todo un proceso de compromiso profundo con lo que tú estás haciendo.
0: Sí, yo parto de que los creadores, eh, lo que hacen los artistas es hablar de aquello que no pueden sobrevivir en el mundo. De lo que se les queda pegado en la garganta, de lo que les hiere el corazón. Y generalmente son injusticias. Obviamente, injusticias de muchos tipos. En mi caso, la, la guerra, los desaparecidos, la violencia contra las mujeres. Sí, son cosas que se me quedan pegadas y sobre esas escribo y pongo en escena, digamos.
3: Así es. Aquí, por ejemplo, dices, pensé en los otros miles y miles de habitantes de pequeños pueblitos africanos, asiáticos o latinoamericanos que trataban seguramente en vano de dormir encima de fosas que aunque desconocían que lo fueran, desprendían fantasmas que al no tener ni una lápida con su nombre, no podían ellos tampoco descansar en paz. Y esto lo traigo a colación porque me parece muy importante este proceso que tuviste para escribir Hecho de Guerra.
4: Uh
2: -huh. ¿no?
3: Esto que nos contabas la semana pasada, recuérdanoslo esta semana también porque me parece profundo, importante, y que tiene que ver mucho con tu compromiso ideológico.
0: Pues parte mucho de mi relación con García Lorca. Yo he sido una actriz que le ha tocado hacer mucho a García Lorca. Bueno, le ha tocado y lo he buscado. La última cosa que hice, eh, bodas de sangre, hice La Madre, bajo la dirección de José Pablo Humaña, un director costarricense. Y fue un personaje que me marcó como a cualquier actriz marcaría ser La Madre. Y... Me ha tocado hacer Soledad Montoya, por supuesto, y me ha tocado hacer eh, Martirio, y en fin, uno tiene una relación muy estrecha con Lorca. Y yo he puesto muchos, puse Poeta en Nueva York, que es un poemario complicadísimo, pero uh -huh. lo puse en escena con un saxofonista, con La Luna vestida de verde, uh -huh. una bailarina con uh -huh. una gran máscara de luna. Y eh, puse cuatro sollozos de plata sobre los poemas de Lorca que no pertenecen a Poeta en Nueva York ni al Cantejondo. Y entonces un poco también reconstruí ahí mi historia con Lorca, mi camino con Lorca y con los terribles desaparecidos, no solo de España, sino con los desaparecidos del mundo. Porque América Latina tiene miles de desaparecidos, bueno, y qué voy a decir de México, ¿no?
3: Las cantidades ¿verdad? de... Exacto. De... de Cementerios clandestinos que ahora estamos, estamos encontrando. Que es un horror.
0: Y había puesto yo en escena Los niños de Morelia, que es una historia que me conmovió de Rascón Banda, sobre los niños que mandan los republicanos para protegerlos de la guerra civil en un barco a México, gracias a Lázaro Cárdenas. El primer barco, además. Que niños llega. a los que a veces nunca volvieron a ver, niños que murieron en la travesía. Niños cuyos padres murieron en España y ellos nunca lo supieron. Así es. Y esa historia me conmovió a mí mucho y eh, recuerdo que cuando la puse, la estrené en el Instituto Cultural de México en Costa Rica, llegó el embajador de España a verla y lloraba porque él había tenido la experiencia de los niños que habían sido enviados. Y a, eh, su padre había muerto en la guerra civil Ajá. y yo recupero toda esta música tradicional de la guerra civil española, gallo negro, gallo rojo, eh, en fin, toda esta música sí, sí, maravillosa sí, sí, sí. y eh, fue una, un espectáculo que nos impactó mucho a todos los que participamos en él.
3: Oh, bueno, es, es impresionante lo que tú cuentas, efectivamente, el, el primer barco que llegó a México, el primero fue el de los niños de Morelia uh -huh. y efectivamente muchos de estos niños ya no supieron más de sus familias Exacto. Y, y fue así eh, una cosa verdaderamente dramática, dura, difícil, así como los niños que se fueron a la Unión Soviética. A la bueno, Unión la magia Soviética. del
0: teatro. A nosotros en función un señor llegó al final y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, claro, y me dice, es que usted sabe, yo soy hijo de un niño de Santiago. Y le digo, un niño de Santiago, no sé de qué me habla, y me dice, bueno, que no solo hubo niños de Morelia,
3: también a niños, Santiago de
0: Chile también mandaron niños. niños. Sí, se me pone la
3: piel chinita, estamos cumpliendo 80 años, se termina Exacto. 80 años de la, de la llegada de los españoles republicanos a México, del exilio español en México. Exacto. Y bueno, por supuesto que ahí es algo que nos toca y que nos llega muy profundamente a todos, y, y sobre todo nos conmueve esta enorme generosidad del presidente Lázaro Cárdenas con todos aquellos que llegaron y, y bueno, tú lo tocas, lo toca Víctor Rascón uh -huh. Banda y tú lo recreas, Mari, tú haces una obra de teatro que es un milagro es un milagro con una profundidad que conmueve muchísimo y entonces, bueno me puedo imaginar todo lo que resulta de, de esta obra de teatro y de los que te están viendo, no es que uno no sabe lo que lo que sucede con el radio, Exacto. lo que sucede con las palabras, con las
0: palabras que se difuminan Pero claro, y menos con las poéticas. A mí el tema del exilio es un tema que viniendo yo de un país absolutamente no bélico, porque no hemos tenido guerra de independencia, no tuvimos eh, golpes militares, no tuvimos guerras de independencia ni guerras de civiles tampoco. No. Sin embargo, tiene proporcionalmente, es uno de los países con mayores cantidad de exilados del mundo, porque somos un país chiquito, tenemos eh, como tres millones y medio de habitantes costarricenses y casi millón y medio de emigrantes de diversas épocas, de diversas nacionalidades, de diversas condiciones. Entonces, a mí el tema del exilio, y yo como mujer, yo siento que las mujeres somos exiladas por principio, porque no nos enseñan a tener patria. La patria es el marido, es el padre, el amor es la patria, es la pertenencia, los hijos son el anclaje. Y resulta que en la contemporaneidad, bueno, en todas las épocas, pero ahora se habla de ello, los, la institución del matrimonio está en crisis, la institución religiosa está en crisis, el, los países están en guerra los hombres viajan a conseguir mejores condiciones de trabajo, viajan a la guerra, y entonces están muertos. Entonces, a nosotras resulta que descubrimos un día que no tenemos nada. Es decir, no hay patria, no hay hogar, eh, el hogar donde, hay un hombre no es un, donde no hay un hombre no es un hogar. Hablo tradicionalmente de la educación que hemos recibido, entonces a mí es un tema que me interesa mucho es un tema que me gusta rescatar desde el punto de vista femenino, que me parece muy importante. Por supuesto, Mari.
3: Y a nosotras las mujeres, y supongo que a los hombres también, supongo y espero que a los hombres también, nos das un lugar en la tierra de tu poesía. Y ahí en esa tierra, en ese, en ese espacio, nos miramos. Es, es un lugar, es un espejo y nos, nos reivindica tu poesía, tu, tu pensamiento... ...como mujeres latinoamericanas... ...y como creadoras... ...encontraste tu poema...
0: ...encontré un pedacito... Eh, ...creo que se puede ser... ...vas a leerlo de qué de, ...hasta que la vida no se pare. ...hasta que la vida no se pare... ...esta no es una historia de amor... ...ni siquiera es mi historia de amor... ...esta es la historia de una madrugada... ...que no encuentra el amanecer... ...como la de la soledad de Federico... Que buscaba el amanecer y el amanecer no era. Por alguna de esas razones que no hay manera de razonar con la cabeza clara, porque no hay manera de tener claridad en una cabeza enredada en un encuentro con el amor, su contacto nos devuelve a esa interrogante que nunca se termina de contestar. ¿Quién soy? Es una pregunta muy sencilla si la vemos con tranquilidad, que es la única manera en que no podemos ver las cosas del amor, y es uno de los lugares más comunes en los que andamos las mujeres. ¿Quiénes somos? ¿Quién es cada uno de nosotras? Al inicio del amor no hay interrogantes, somos. No siempre sabemos qué, pero somos. Cuando el amor acaba, en cambio, una parte, a veces muy importante y a veces menos importante de eso que no sabemos qué somos, pero somos, acaba también. Y es entonces que empieza el mareo de la espiral. Y corremos a buscar fotos, poemas, recuerdos, chales, aretes, olores, tratando de encontrar, al menos... Los que fuimos en algún momento, aquel, el del inicio del amor, por ejemplo, a veces para encontrarlos sencillamente, otras para quemarlos de una vez y para siempre. Y recolectamos ritos, leyendas, mitos, hechizos, sueños, oraciones, canciones, algo que forme parte de esa memoria perdida en el desamor, para encontrarlos a veces, para quemarlos de una vez por todas y para siempre otras y entendemos esas colchas inmensas que cosen las mujeres en las culturas milenarias, a veces cantando, a veces riendo, a veces en silencio profundo. En realidad cosemos nuestras vidas, intentando pegar con hilo y aguja los retazos de nosotras mismas que se desperraman por allí después del amor. Y es que por algunos segundos al menos, yo, por ejemplo, tuve la sensación de pertenecer a algún lugar, de saber quién era, una mujer una mujer que cabía en un abrazo, una mujer con un río entre sus ojos, una mujer con manzanas con canela en la boca, una mujer mojada por una corriente de besos en la mano, una mujer que pertenecía a unas palabras en un idioma que no era el suyo. Una mujer que había dejado de ir por la vida armada hasta los dientes, en guardia, porque era la única manera de no morir en batalla.
3: Eso somos, sí. Sí. Esa, esa mujer que eres somos, nos lo pones ahí, nos, lo, nos permites ese respiro, ese aire, qué maravilla María, qué maravilla, Y además esos retazos y esas cosas, las cosas de lo más pequeñito, la intimidad de unos aretes, okay. la, la intimidad de una cadenita que cuelga, uy qué bonito, estamos hablando queridos amigos, este programa que ya se nos va que se nos va como el año que se nos va como el tiempo como el agua con María Bonilla poeta eh, directora de teatro escritora académica persona entrañable una mujer entrañable que ya es muy mexicana ya es muy muy <risa> nuestra eh, ella ha escrito tanto nos ha dado tanto yo recomiendo que busquen cartografías de sí un mapa de creación en tres ensayos con imágenes de Ana Muñoz, de María Bonilla, no se lo pierdan. Yo no sé si en México se consigue. No,
0: en México no se consigue, pero yo le prometo que a los que me escriban, mi página es mariabonilla.com, estoy en Wikipedia, María Bonilla Picado, y mi correo electrónico es Maribopi. Eso es de María Bonilla Picado. Maribo de Bonilla, pide picado, uh -huh. Maribopi arroba gmail.com, con gusto se los envío.
3: Pues no dejen de tomar esta propuesta generosísima de María, porque vale mucho la pena, uno entiende realmente eh, quién es ella, eh, qué significa esta trayectoria enorme, esta decisión de hacer teatro, de hacer poesía, de convertir todo lo que tocas en poemas, María. Muchas gracias, María Lina, No, por ha sido estos un dos. gusto
0: y una alegría para mí estar aquí. Bueno, yo
3: le agradezco muchísimo a mi productora, Ivonne Gallardo, le agradezco también otra vez a Miguel Ángel Ferdine en los controles técnicos y le pido a María que lea un último poema para despedir este programa. Y a todos ustedes, queridos amigos, les doy las gracias por escucharnos, por estar aquí, por, por seguir amando la poesía como la amamos nosotros. Un gran abrazo, feliz año o triste o vivo sobre todo y los espero ya seguramente para el próximo año un nuevo jueves al compás de la letra
0: infusión del dormir profundo casi sonámbula tengo miedo de cortarme ya no distingo los cuchillos de las cucharas solo me quedan fuerzas para moler una manzana con ciruelas arándanos y unas hojas de menta también agrego salvia mi madre la pasea con ella, diría un colón de salvia Un litro de agua y todos los cubos de hielo que encuentro Hago la jarra entera, hasta arriba y de pie Junto a la mesa vacía me la tomo poco a poco Con las fuerzas que me quedan, casi me arrastro hasta el sofá de la sala Hace ya cinco años que no duermo en mi cama Ni siquiera puedo entrar en mi cuarto Los ojos se me cierran Este día insoportable parece haber llegado a su fin ...milagrosa, piadosa, misericordiosamente a su fin. La muerte puede venir, entrar, sentarse a la mesa y apoderarse de mi casa. Puede vagar por la cocina como si fuera de ella. Puede comerse toda la comida, nada importa. Solo que mis ojos se me cierran, milagrosa, piadosa, misericordiosamente al fin.
3: Queridos amigos, llegamos al final del programa... Volvemos a agradecerte, María, queridísima, estos dos programas que son de oro y que vamos a guardar y a resguardar, y que lo oiga todo el mundo. Estaremos en el podcast. Y bueno, a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar nuevamente aquí, un jueves más a las seis de la tarde. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.
1: El fin de año huele a compras. Enhorabuena y postales Con votos de renovación Y yo que sé del otro mundo Que pide vida en los portales Me doy a hacer una canción La gente luce estar de acuerdo Maravillosamente todo Parece al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz. Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla porque a veces el sol Radio UNAM presentó
2: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña